0: Bienvenido a este nuevo capítulo de Inside Your Mind, yo soy May Connolly y hoy hablaremos sobre la psicología humanista y la logoterapia. Quédate hasta el final y aprende un poco más de esta parte tan fascinante de la psicología. Comencemos. La escuela humanista nace alrededor de los años 60 como respuesta a las limitaciones del conductismo del psicoanálisis, ya que se criticaba la psicología conductista que hasta entonces era reconocida exclusivamente como una ciencia natural, intentando reducir al ser humano a variables cuantificables, mientras que el caso del psicoanálisis se había centrado en los aspectos negativos, el inconsciente y la parte patológica de la persona. Por eso, Abraham Maslow denominó este movimiento la tercera fuerza. En donde se pretende la consideración global de la persona y resaltar sus aspectos existenciales, como la libertad, el conocimiento, la responsabilidad y la historia. Por otro lado, la Asociación Psicológica de la Escuela Humanista se fundó en 1961. Abraham Maslow junto con Carl Mustaka, se reunieron con otros psicólogos que compartían su mismo objetivo, establecer una asociación profesional que sugiriera un enfoque más positivo y humanista. En estas reuniones se trataron de conceptos que se consideraban fundamentales del enfoque humanista, como la autorrealización, la creatividad, la salud, la individualidad, el ser, el yo y el significado. Entonces, el objetivo que propone la psicología humanista, según sus fundadores, Consiste en la superación de un objetivo determinista y mecanicista del ser humano, pero sobre todo busca centrar toda la investigación en la persona. De este modo, el objeto de estudio del enfoque humanista es que el individuo se autorrealice, aceptándose tal y como es, desarrollándose libremente, siguiendo una jerarquía de valores y motivos que hagan posible su desarrollo personal, ya que la búsqueda del sentido de sentido y la de la existencia y los valores son aspectos fundamentales para el ser humano es aquí donde tenemos que decir gracias señor Maslow y gracias a todos los psicólogos que hicieron parte de la creación de la psicología humanista gracias por mostrar la otra parte del ser humano demostrar lo importante que son sus sentimientos sus percepciones y que es mucho más que comportamiento O que cualquier cosa que se pueda cuantificar Así que gracias Continuemos Como en toda escuela, la humanista tiene su propia visión del hombre Entonces tiene unas características en las cuales define al hombre Estas son las siguientes El hombre vive subjetivamente todos los seres humanos tienen sentimientos y emociones Percepciones que lo hacen ser él, que lo hacen individual Y es consciente del mundo interno y externo Por otro lado, el hombre está constituido por un núcleo central estructurado Es decir, que el hombre crea un concepto de persona, del yo, de sí mismo Que está influenciado por la memoria, la percepción y el deseo En pocas palabras, esto es lo que lo controla Además, el hombre tiene una tendencia innata a la autorrealización. Esto implica que el ser humano después de tener sus necesidades básicas cubiertas como la nutrición o la seguridad, intentará desarrollar la mejor versión de sí mismo, llevando al organismo en su totalidad hacia la madurez estructural y funcional para así llegar a su mayor potencial. También es más sabio que su intelecto, ya que actúa espontáneamente, observa y procesa mucha información de su entorno de manera inconsciente y genera conclusiones que se presentan luego como intuiciones es decir, ¿me estás diciendo que mis intuiciones no aparecen de la nada? Sí, justo eso te estoy diciendo Aparte tienes la capacidad de conciencia y simbolización esto le permite al hombre autorrepresentarse y autocontemplarse a sí mismo, desde afuera para poder tomar conciencia plena de sí mismo. También tiene libertad y elección. Cada persona es libre de tomar sus decisiones y elegir según sus criterios y expectativas vitales. Creo yo que esta es una de las características más valiosas del hombre, la libertad. Además, está la capacidad de una relación profunda. Todos los seres humanos buscan relacionarse con otros, con quien puedan ser ellos mismos, hablar, discutir, intercambiar ideas, ya que esto la comunicación hace al ser humano, pues ser humano. La capacidad de crear. La creatividad es el proceso de percibir elementos que no encajan o que faltan. Y ante esto el hombre crea hipótesis y soluciones que pueden resultar en ideas muy originales Fascinante, ¿no? El hombre también busca un sistema de valores y creencias Cada uno tiene un proceso evaluado interno que está conformado por los valores Que se convierten en el núcleo integrador de la personalidad y el comportamiento y por último, es un sistema de unicidad configurada. Cada persona es única y debe ser contemplada y valorada como un ser completo, en global. Por ende, el estudio de esta no solo puede ser basado en las dimensiones básicas, sino que también hay que tener en cuenta los factores internos y externos. Como quien dice, o se estudia todo o no se estudia nada. A partir de la psicología humanista se derivaron diferentes técnicas de psicoterapia Entre ellas se encuentran la terapia centrada en la persona de Carl Rogers La terapia gestáltica y la logoterapia Aunque todos son muy interesantes Hoy hablaremos de la logoterapia de Víctor Frank ¿Si ¿Sí ven lo maravilloso que es la psicología humanista? Bueno, entonces... Si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, siempre podrás escoger la actitud con la que afrontes ese sufrimiento. Con esta frase que tanto me gusta de Víctor Frank, quiero introducir la logoterapia. Seguramente muchos han oído hablar de la logoterapia por el famoso libro El hombre en busca de sentido de Víctor Frank. Un gran libro lleno de reflexión y fortaleza. Si no lo han leído, te recomiendo que lo hagas. Entonces, ¿qué es la logoterapia? La logoterapia es una variante de la psicoterapia, la cual se sienta en el sentido que parte de la dimensión espiritual del ser y por ende se enfoca en el significado de la existencia humana y en la búsqueda del sentido, la cual es la motivación primaria del hombre. Esta variante tiene gran influencia psicológica de autores tales como Adler, Freud, Kierkegaard, Jasper y Huber. Además de esto, la logoterapia tiene tres pilares fundamentales que son los siguientes. La primera, la libertad de la voluntad. La libertad se ve como la posibilidad de decidir y proviene de la dimensión espiritual. Esta libertad permite afrontar mecanismos más allá de lo físico y actuar frente a situaciones que se presentan de manera inesperada a lo largo de nuestras vidas. Esto, Frank lo expresa con la siguiente frase. A un hombre le pueden robar todo menos una cosa, la última de las libertades del ser humano, la elección de su actitud ante cualquier tipo de circunstancias, la elección del propio camino. Esta frase todos deberíamos tenerla en cuenta, ya que muchas veces nos enfrentamos a situaciones en las cuales creemos que no tenemos elección, pero recuerden, siempre tenemos la elección de elegir qué actitud tomar. El segundo pilar es la voluntad del sentido. La búsqueda del sentido constituye una fuerza primaria en la vida del hombre. Es un sentido único y específico el hombre tiene que responder a las preguntas que le hace la vida desde su propia realidad personal, ya que nosotros no inventamos el sentido de nuestra vida sino que la descubrimos y por último ah, pero antes de continuar según lo que dije anteriormente eso se trata la vida de descubrir el sentido de descubrir a qué fue lo que vinimos de descubrir que el estamos haciendo y qué vamos a hacer ahora sí y por último se encuentra el sentido de la vida según el autor el sentido se encuentra a través de tres tipos de valores la primera los valores de la creación estos están relacionados con todo aquello que yo hago para darle al mundo la manera en que mis acciones pueden trascender para crear un cambio ya sea a través del trabajo un hobby alguna obra o incluso el arte, ¿por qué no? También están los valores de la experiencia, los cuales consisten en la conexión entre el mundo y yo, es decir, la manera como nos relacionamos con el mundo, ya sea mediante el amor, los sentimientos, las relaciones con los demás o las relaciones con las cosas. Bien decía Frank que el amor es la meta más elevada y esencial a la que puede aspirar el ser humano. La plenitud de la vida humana está en el amor y se realiza a través de él. ¡Wow! ¡Qué gran poder tiene el amor! Y aún en estos tiempos existen tantas personas que no creen en él, pero bueno. Y el último conjunto de valores son los valores de actitud. Estos son aquellos que se desarrollan al tomar una posición frente a lo que el mundo nos impone. Todo aquello que no podemos cambiar y que genera tensión entre el ser y el deber ser. A través de esto los valores atraen la mejor versión de nosotros mismos. Bueno, Frank también nos sale algo muy interesante, que creo que todos hemos pasado por eso, pero nunca le hemos puesto un nombre. La triada trágica que menciona Víctor Frank. Esto engloba tres situaciones inevitables que todo ser humano le toca vivir. Estos son el sufrimiento, la culpa y la muerte. Todas estas situaciones son negativas y constantemente buscamos la forma de evitarlas. Pero dígame, ¿cómo se lucha contra lo inevitable? Pues simplemente no se puede, aunque paradójicamente pasamos bastante tiempo en nuestras vidas simplemente tratando de evitar alguna de estas situaciones o incluso las tres. Es por eso que Frank propone que se podría extraer un sentido de esta situación, transformándolo con nuestra actitud en algo positivo. Algo así como encontrar un rayito de luz en medio de la oscuridad. Por ejemplo, el sufrimiento se puede convertir en servicio. La culpa en un cambio para mejorar y la muerte en un llamado para tomar acción responsable de lo que estamos haciendo con nuestras vidas. Sé que especialmente la muerte es un tema que a todos nos duele más que nada. La pérdida de un ser querido, de un amigo, de alguien muy cercano. Sin embargo, esto también lo pueden tomar como una oportunidad o un llamado a hacer un cambio. A darnos cuenta de que hay algo en nuestra vida que está mal o que estamos haciendo mal y que debemos de cambiar. Bueno. Hasta aquí nos podemos dar cuenta de la gran riqueza personal y psicológica que nos dejó el paso de Víctor Frank por tan horrible experiencia. Entonces, les he mencionado varias veces el nombre de Víctor Frank de aquí para allá, pero no les he dicho quién es o por qué me resulta tan impresionante su teoría. Para quienes no lo conocen, aquí les cuento un poco. Víctor Frank nació... En Viena, el 26 de marzo de 1905, fue un neurólogo, psiquiatra y filósofo judío, fundador de la logoterapia, de las cuales les vengo hablando, y el análisis existencial, que sobrevivió desde 1942 hasta 1945 a cuatro campos de concentración nazis. Sin embargo, sus padres y esposa no ocurrieron con la misma suerte. En ese lugar fue forzado a trabajar bajo condiciones inhumanas como la falta de alimento, las bajas temperaturas y el poco abrigo. Todo esto sumado a la crueldad con la que él y otros judíos eran tratados por los alemanes. Debido al sufrimiento y lo vio en el campo de concentración, Frank desarrolló la logoterapia, en la cual se basa para escribir su tan conocido libro, El hombre en busca del sentido. Ya les dije, deben de leerlo si no lo han hecho. Después de ser liberado, retornó a Viena para ocupar el puesto del jefe de departamento de neurología. Finalmente, muere en 1997 de un fallo cardíaco. Bastante increíble, ¿no creen? sobrevivir a un holocausto y en vez de dejarse morir o perder la fe y la esperanza utilizó todo lo que experimentó para crear una técnica de psicoterapia revolucionaria que ha aportado mucho incluso lo sigue haciendo eso tiene un gran aporte y un gran valor terapéutico en la psicología pero bueno aparte de esto hay dos conceptos importantes, ellos son la autotrascendencia y el autodistanciamiento autotrascender es reconocer que existe algo en la propia vida que no es el yo mismo con la autotrascendencia se busca superar los límites del espacio y del tiempo se puede decir que el hombre es una esencia en busca del sentido Mientras que el autodistanciamiento se refiere a la habilidad de salir de uno mismo y contemplarse desde afuera. Con el autodistanciamiento el yo espiritual se aleja del yo material y con frecuencia este constituye el primer paso para lograr la curación. Es la capacidad que tiene el hombre de poder distanciarse de los síntomas y situaciones conflictivas que se le presentan. Gracias al autodistanciamiento podemos tomar conciencia de nuestros de problemas y tensiones y verlo con cierta objetividad. Ya que muchas veces estamos tan envueltos en las cosas que nos rodean que no podemos ver con claridad las soluciones o los caminos que se pueden tomar o cómo salir de ahí. Así que tengan esto en cuenta. Y bueno... Hasta aquí hemos llegado por hoy. Esto fue un capítulo más de Inside Your Mind. Muchas gracias por acompañarnos en este podcast. Espero lo hayan disfrutado como yo lo hice y hayan aprendido mucho sobre la psicología humanista. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.